0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Luft, koalicja obywatelska, kandydat w koalicji obywatelskiej, 21 miejsce na liście w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Oglądał pan wczorajszą debatę w TVP? Pan
1: akurat jej nie oglądałem na żywo, dlatego że w tym czasie byłem gościem dużej debaty na Uniwersytecie Warszawskim z udziałem kandydatów wszystkich komitetów wyborczych, więc ona się skończyła. No Jak wróciłem, to już było po, A, jak po już debacie. Było po. To... No tak.
0: Ma pan takie poczucie, że telewizja publiczna wspiera którąś ze stron, czy jednak tak jak we wczorajszej tej debacie no, było że, to,
1: to jest mało powiedziane, że wspiera. Telewizja publiczna e, produkuje materiały, które są gotowymi spotami wyborczymi one zresztą ukazują się nie od dzisiaj, tylko od bardzo dawna w, w tych głównych programach informacyjnych, w programie TVP Info. No ta telewizja e, robi ordynarną propagandę taką partyjno-rządową e, od e, niemalże samego początku, a w tej chwili już no, jest to tak zmasowane, że trudno to inaczej traktować. No to jest bardzo smutna sprawa, dlatego, że telewizja publiczna zawsze była jakoś tam przedmiotem zainteresowania polityków z różnych stron, mm -hmm. prawda, sceny politycznej. E, sam zresztą przecież też kiedyś byłem wyrzucony z telewizji publicznej jako e, przez lewicowy wówczas zarząd w związku z takim kontekstem politycznym, w związku ze swoją deklaracją, jakimiś tam poglądami politycznymi. Natomiast zawsze to było tak, że jednak jeżeli pewne zasady były naruszane, to to się odbywało z pewnym zawstydzeniem, z pewnym takim samokontrolą, z pewnym pewnym chanolcem. Teraz zupełnie nie. Teraz, dzisiaj, dzisiaj powiedziano, że te zasady w ogóle nie obowiązują, że nie ma tych zasad, że wręcz przeciwnie. Ja to usłyszałem pierwszy raz na posiedzeniu Senatu w ostatnim dniu 2015 roku, kiedy ta pierwsza ustawa kadrowa była wprowadzona, polegająca na tym, że wszyscy, wszystkie władze spółek mediów publicznych odchodzą, a nowe powoła minister skarbu. I tłumaczyłem wtedy senatorom, że no takie bezpośrednie, formalne podporządkowanie mediów publicznych rządowi jest tak niezgodne ze wszystkimi zasadami, że to tak nie może być. Ale ty, pan, co na to usłyszałem? Że właśnie o to chodzi. Że to tak ma być, że media publiczne są po to, żeby ułatwiać rządzącym przekazywanie swojego komunikatu i realizowanie ich programu.
0: Wczoraj była debata przeciwko Jackowi Saszynowi, premierowi z Prawa i Sprawiedliwości. Było czterech kandydatów opozycji. Ma pan takie poczucie, że zabrakło liderów w trakcie tej opozycji? Zabrakło Grzegorza Schetyny Jarosława Kaczyńskiego? E... To była taka, nie taka debata, jakie byśmy oczekiwali?
1: Z tymi debatami telewizyjnymi to jest w ogóle pewien problem, dlatego, że one są tak silnie przeregulowane, że stają się mało atrakcyjne dla widzów. Dokładne ustalenia, prawda, które tak krępują, przecież to ni właśnie nie jest debata prowadzona przez dziennikarza, który, który rozmawia z politykami, jest jakaś interakcja, oni między sobą też nie rozmawiają przecież, więc to jest właściwie takie posadzenie ludzi, którzy mają wygłosić statementy. Z punktu widzenia medialnego, z punktu z widzenia dziennikarskiego i z punktu widzenia myślę także ludzi, to jest oczywiście troszkę mało interesujące. No jednak chcielibyśmy oglądać normalne debaty, gdzie, dziennik, gdzie są dziennikarze, którzy prowadzą jakąś interakcję pomiędzy ludźmi, oni, coś się między innymi dzieje. No i Któryś takiej debaty tak nie będzie. Jarosław Kaczyński nie, nie stanie do debaty. No w 2007 roku była taka debata, mhm. e, prawda? Ona też była bardzo silnie regulowana, ale jednak dawała możliwość takiej, takiej jakiejś interakcji, wymiany poglądów pomiędzy politykami, to reakcji. To
0: błąd, że nie będzie takiej debaty? Liderów? Z punktu
1: widzenia e, medialnego i z punktu widzenia odbiorców, to oczywiście taka debata byłaby super ciekawa i ciekawsza byłaby. Natomiast jak mówię, to nie jest tylko kwestia tego, kto w niej uczestniczy, ale przede wszystkim tego, jak ona jest uregulowana. A te debaty są bardzo silnie uregulowane. One są zresztą uregulowane ustawowo, prawda, bo to jest zapis w ustawie o radiofonii i telewizji, jest specjalne rozporządzenie do tego, które to reguluje, jak to ma być organizowane. No i, no nie wiem, być może po prostu nie da się inaczej, zwłaszcza w naszych polskich warunkach, gdzie jest taki brak zaufania do mediów. W tym sensie, że jest taki pomiędzy, takie są pomiędzy nimi podziały, że rzeczywiście bardzo trudno jest znaleźć takie medium, co do którego wszyscy by się zgodzili, no, że stanowi jednak jakiś taki punkt odniesienia.
0: A pan jest zapraszany do telewizji polskiej? E, nie. Do mediów publicznych w ogóle?
1: E, wie pan co, jeśli chodzi o telewizję pu publiczną, to ostatni raz to byłem, jeszcze jak byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2016 roku, myślę, że to było, byłem zadowolony z tego, że tak powiem, występu, ale to spowodowało, że już więcej nie byłem.
0: A co trzeba zrobić z mediami publicznymi, z TVP? Żeby te media nie były tak upartyjnione, jak Wie są pan, jak były.
1: No, trzeba zrobić przede wszystkim e, zrobić reset, to znaczy to, co zrobiono dzisiaj, to jest naprawdę nieporównywalne z jakimiś ewentualnie nadużyciami, które się pojawiły przedtem. Jak powiedziałem, przedtem pewne zasady bywały nadużywane, naginane. A dzisiaj stwierdzono, że ich nie ma. Mhm. Więc y, to jest y, taka zmiana paradygmatu, która wymaga całkowitego w ogóle odnowienia tych mediów od początku i y, 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 stworzenia ich w pewnym sensie od nowa. Ja uważam, że media publiczne są niezbędne w demokracji. Nie znam europejskiego kraju, gdzie demokracja ma się dobrze, gdzie nie ma mediów publicznych i to na wysokim poziomie. Tam, gdzie demokracja jest taka troszkę słabsza, jak na przykład Kraje Południa, y, Grecja y, czy Cypr, tam te media publiczne są dużo słabsze, albo bardzo skomercjalizowane, jak we Włoszech. W programie
0: Prawa i Sprawiedliwości jest rozdział, jest fragment poświęcony mediom, ma powstać nowe stowarzyszenie dziennikarskie. No pan, no to, to pan mi pan pachnie
1: zupełnie, to, to mi pachnie czymś bardzo nieciekawe, a właściwie czasami, które ja pamiętam, pan może mniej, ale czasami e, lat 80-tych, e, weryfikacją dziennikarzy. Bo, przepraszam bardzo, jak to ma się odbywać, że teraz ktoś będzie jakieś stowarzyszenie, powstanie, które będzie, to wiadomo, kto to będzie to stowarzyszenie, przepraszam, to znaczy będzie tak, że za chwilę panowie Karnoscy i pan e, Sakiewicz będą na przykład e, przeprowadzali... E, Będą stwierdzali, czy pan Nizinkiewicz albo pani Olejnik się nadają do zawodu dziennikarza. No, coś takiego jest absolutnie niemożliwe dzisiaj. No, to pachnie czymś naprawdę bardzo nieciekawym i wiem z czego, z czego to wynika. To wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało i chciałoby bardzo przejąć nie tylko media publiczne, ale także media komercyjne. Ponieważ nie może tego zrobić. E, I te zapowiedzi repolonizacji, jakiejś e, dekoncentracji, to są wszystko bardzo trudne projekty, prawie że niemożliwe do zrobienia. Chyba, że dopiero jak wyjdziemy z Unii Europejskiej. Natomiast na dzisiaj nie są możliwe. E, w związku z czym oni widząc niemożność swoją, próbują z jakiejś innej strony nałożyć kaganiec
0: na media. Pan kandyduje do mu po to, żeby uporządkować sytuację mediów publicznych? Między
1: innymi, to jest dla mnie bardzo ważne, bo wie Pan, ja jestem wielkim patriotą mediów publicznych, tylko że my dzisiaj ich nie mamy w ogóle. Je trzeba zbudować od początku i co więcej, trzeba je zbudować lepiej i mądrzej, niż były one także przed pisem. Czyli tak co zwane. należy zrobić? E, należy więc zrobić? Na, na, ja, uważam, ja uważam, że dwie rzeczy tutaj są bardzo ważne. Po pierwsze, trzeba zwiększyć udział ym, jak to się mówi społeczeństwa, środowisk rozmaitych, które są zainteresowane tym, jak media publiczne funkcjonują, od twórców po środowiska, które, które są opisywane, nie wiem, związki zawodowe, a nawet kościoły, prawda, również środowiska samorządowe i tak dalej, zwiększyć znacznie ich udział na kreowanie władz i na kontrolę działalności tych mediów. Te wzory istnieją, no taki bardzo rozwinięty wzór to jest niemiecki na przykład. E, to jest jedna rzecz, czyli jak gdyby zwiększyć udział, e, e, odsunąć politykę. Polityki się nie da wyłączyć i polityków nie da się wyłączyć z, tego, z tej całej sprawy mediów publicznych, ale trzeba we właściwych proporcjach to ustawić. A druga sprawa, to uważam, e, takie przekonstruować, ja mam pomysł na taką restrukturyzację, żeby one były bliżej ludzi, Bliżej ludzkich spraw, jak to się mówi. E, w jaki sposób? Otóż uważam, że bardzo ważnym elementem takiej misji publicznej jest pewien taki charakter ich regionalny. Uh -huh. Coś, co integruje ludzi wokół spraw, które są dla nich ważne i to można robić w ramach pewnych mediów regionalnych. Dlatego też uważam, że należałoby rozczłonkować telewizję polską i zbudować silne ośrodki mediów regionalnych na bazie ośrodków telewizyjnych, rozgłośni regionalnych, które akurat były zawsze najzdrowsze, no i oczywiście działalności w internecie. I takich 16 bardzo silnych Środków mediów regionalnych, to by była naprawdę petarda, można powiedzieć, bo zwłaszcza dzisiaj mediów regionalnych, no jest z tym, tym bardzo źle. E, oczywiście, a, a drugie to by były te centralne, natomiast to by bardzo silnie podkreślało taki bliższy związek tych mediów ze sprawami, które dotyczą ludzi blisko. 21. miejsce na liście. Daleko. Wie pan co, ja tej listy nie układałem, ja dostałem taką propozycję, ja ją przy, przy, przyjąłem, nie ma marudzę i chcę udowodnić, że jest możliwe wejście do Sejmu z 21. miejsca, że to nie pierwszy, ja, bo tak już bywało i jestem przekonany, że to mi się uda. Nie ma pan problemu z tym, że jest na liście z Klaudią Jechirą? myśli pan o tym słynnym zdjęciu Bóg Honor, ojczyzna. Wy pan, ja w tej... O wielu sprawach. Tam było wiele wypowiedzi no, również dotyczących jeśli mogę o tym powiedzieć, katastrofy smoleńskiej. Jeśli mogę o tym powiedzieć, to jest tak, ja również jestem głęboko zbulwersowany tym, jak tradycja patriotyczna polska, symbole ta, zwłaszcza ta z okresu II wojny światowej, jest wykorzystywana politycznie, jest zawłaszczana przez obecnie rządzących, a jeszcze bardziej bulwersuje mnie, no, właściwie nagrywanie się z tych symboli i z tych, i z tych haseł, wykorzystywanie ich przez środowiska, które, no nie wiem, jakiś chuliganów stadionowych, czy już nie mówiąc wprost, neofaszystów, jakichś cymbałów, którzy mają na jednej ręce wytatuowaną swastykę, a na drugiej kotwice Polski Wolczącej. No To są rzeczy niebywałe, ale gdybym ja miał zaprotestować przeciwko temu, fotografując się przed pomnikiem Polski, tej podziemnej Armii Krajowej, to raczej sfotografowałbym się z moimi 95-letnimi rodzicami, obydwojgiem żołnierzami Armii Krajowej, tatą powstańcę w Warszawie, pseudonim Lech, mamą, która była sanitariuszką w obozie przejściowym Dulak 121 w Pruszkowie. I w ten sposób bym, bym, że tak powiem, się temu przeciwstawiał. Ja jestem bardzo silnie przywiązany do tej tradycji. To jest coś, co jest dla mnie od dzieciństwa, że tak powiem, z mlekiem matki wyssane. I Klaudia Natomiast... Echira nie rani pańskich uczuć? No to ja już powiedziałem, jak ja bym zareagował. Ja, ja nie chcę oceniać innych. Ja bym powiedział, jak ja, każdy, każdy odpowiada sam za swoją kampanię. Ja, ja mogę powiedzieć, jak ja bym odnosił się do tego zawłaszczania symboli patriotycznych. Bardzo mnie boli. To, co się dzieje, to jest coś potwornego zupełnie. To rzeczywiście zawłaszczanie tych, tej, tej tradycji patriotycznej. W dodatku wykorzystywanie jej w jakiś taki śmieszny sposób, ta nieustanna szopka, jakaś taka, patriotyczno-historyczna, która zresztą tę historię bardzo mocno e, fałszuje, e, to jest coś, co jest moim zdaniem fatalne. To są te, te rzeczy sprzed lat 70, te, te wydarzenia sprzed 75, 80 lat, trzeba pamiętać, trzeba je nosić w sercu, ale nie można ich fetyszyzować. No, trzeba z nich wyciągać wnioski, a te wnioski są zresztą dla mnie proste. To są takie, że Polska osamotniona to jest droga do katastrofy. A dzisiaj niestety, e, te nasze związki z Europą, które są gwarancją naszej jakiejś bezpieczeństwa i militarnego, i ekonomicznego, politycznego, one są niestety nadwyrężane, a nawet, powiedziałbym, kwestionowane. I to jest dopiero niebezpieczne. Dwa
0: pytania na koniec. Co, jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, będzie miała większość konstytucyjną po 13 października?
1: No to będzie fatalne. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie przede wszystkim, że jednak istnieje, istnieje taka siła po stronie tych wyborców, którzy... Są zaniepokojenie sytuacją w Polsce i kierunkiem jej rozwoju, że, 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 że jednak opozycja będzie w stanie stworzyć większość po wyborach.
0: A jeżeli będzie PiS miał większość parlamentarną? No to będzie bardzo niedobrze,
1: bo te wszystkie zapowiedzi, które oni już zgłaszają będą realizowane, a to są zapowiedzi tworzenia państwa coraz bardziej centralizowanego, coraz bardziej zamordystycznego, coraz mniej demokratycznego to niestety również będzie się odbijać na, na, na mediach, na mediach, takich niezależnych mediach, jak chociażby Rzeczpospolita.
0: Przed nami wybory parlamentarne, później będą wybory prezydenckie. Koalicja Obywatelska szuka swojego kandydata na prezydenta. Nie wiadomo, czy Donald Tusk będzie kandydował, czy też taki taki błońska lub ktoś z wewnątrz Platformy. Czy takim kandydatem mógł być na przykład Jerzy Owsiak, bo o nim się mówi?
1: Pan, mówiąc szczerze, zastrzelił mnie pan. Ja się w ogóle nad tym nie zastanawiam. Ja zresztą nie jestem w takim bezpośrednio partyjnym nurcie e, e, aktywności ale takiej. kandydat obywatelski
0: to jest taka osoba, która mogłaby połączyć opozycję. Ja przede
1: wszystkim nie sądzę, żeby Jerzy Owsiak był zainteresowany czymś takim. A
0: dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich? Być może,
1: ale no naprawdę to są takie spekulacje, do których ja nie wiem, jak, jak w tej chwili podejść. Ja wiem jedno, że e, na pewno trzeba będzie szukać takiego kandydata, który... No, w jakiś sposób sprawdzonego. Tutaj nie ma miejsca na jakieś eksperymenty. To musi być ktoś, kto, e, kto, pod, kto, ty, kto tym liderem jest. Może powrót do kandydatury Bronisława Komorowskiego? Mm, nie wiem, czy pan prezydent byłby e, zainteresowany tym, żeby wchodzić do tej samej rzeki po, po, po takim okresie czasu.
0: Kandydat poszukiwany, a tymczasem zapraszamy państwa 13 października do ORN. Krzysztof Luft, Wielka Warszawska, Koalicja Obywatelska Miejsce 21. Dzięki za rozmowę.
1: Oczko. Dziękuję.